0: Jag heter Maria Banja och är doktorand i musikalisk gestaltning på artisten där borta. Så jag hör till den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag är flöjtist från början så jag spelar på de flesta olika flöjtmodeller som användes innan Teobald Böhm mer eller mindre uppfann den moderna flöjten. gjorde han 1847. Den slog inte igenom dock i Tyskland och England förrän framåtsekelskiftet 1800 18900. I Frankrike slog den igenom lite tidigare. Oftast så spelar jag på flöjter som liknar den här eller just den här. En enklaffad barocktravers. Det här är en kopia av en flöjt av en flamländsk byggare Jean-Huyacint Råtenburg. Rottenburg var en väldigt berömd Träblås, byggar familj Det var ofta så, det var skråväsende Yrken gick i arv Verkstan gick i arv och så vidare Så det är stora släkten så. Som doktorand så jobbar jag då med musikalisk uppförande praxis. Musik är ju en konstform som oftast uppförs för att man ska njuta av den Den västerländska konstmusiken är ju som en stor skatt När man ska helst glutta på locket och framföra den för att man ska få riktigt glädje av den. Och då kommer ju den här frågeställningen om uppförande praxis. Egentligen så har man ju den bara när, har man en liten grupp av människor, en kulturellt liten samlad grupp där tonsättaren, de som spelar musiken och de som ingår är i samma lilla klick, då har man inte den här frågeställningen hur man spelar musiken. Då förstår ju alla varann. Man behöver inte skriva ner i detalj allting i noterna heller- för man, man vet hur man gör. Utan det problemet uppkommer med distans. Distans i tid, eller i rum, eller både och. Så man skulle kunna säga att uppförandepraxis- och forskning i uppförandepraxis- är ett sätt att minska den typen av distans- överbrygga sådana distanser. Och om jag skulle vilja spela- folkmusik från Sydafrika till exempel så skulle jag antagligen sätta mig på flygplan och åka dit och träffa någon där om jag vill spela musik från Tyskland från 1700-talet så hjälper det ju inte bara med ett flygplan utan jag får göra andra saker, jag får ta till andra metoder och annat material det finns mycket sånt material som är tur för oss som hjälper oss att överbrygga distanserna. Först finns det ju all den här musiken, förstås. All musik som skrevs ner och som har bevarats då på papper till idag. Och det finns alla de här instrumenten och det är som originalen till den här flöjten och alla andra instrument som har lyckats bevaras på museer. Jag tänkte spela ett stycke innan jag blir alldeles för torr i munnen här. På den här flöjten Det är det ett stycke av Georg Philip Telemann En oerhört produktiv och energisk tonsättare Man brukar säga att han har skrivit mer musik än Bach och Händel tillsammans Och de skriver inte så lite musik var och en av dem heller Så det blir stora mängder Det här är en fantasia Telemann skrev tolv stycken solofantasier för flöjt I tolv olika tonarter Titeln är lite lustig i sammanhanget. Jämte Telemann så var det bara i hans då kulturkrets. Johann Sebastian Bach och Carl Philip Emanuel Bach som skrev Fantasior. Och då är de för keyboard, alltså kembalo eller orgel. Eh, och Fantiteln syftar på att det finns fria element i kompositionen. Men i Telemanns Fantasior så finns det bara kortare snitt med fria element, och i den här fantasin som jag ska spela finns ingenting alls faktiskt. Den första satsen heter Alla Francese Det syftar på att det är en fransk overtyr i formen, en Lully-overtyr Och en Lully-overtyr det var någonting som folk hade koll på på den här tiden I Paris hade man spelat vid det här laget i över 50 år operor av Lully och nästan bara operor av Lully så man visste hur en sån lily skulle låta. Den har en långsam första del. Majestätisk, punkterade rytmer. Lite kunglig sådär. Så stort och kungligt det nu går att få på en flöjt. Så det är lite lustigt att skriva en overtyr för solflöjt. Den brukar man repressera. Det gör jag inte här i den här akustiken. Men sen kommer en snabb del. Som är fugerad ofta. Och det är den här också. Det betyder att det är en liten melodisnutt. Som upprepas och kommer igen i olika stämmor. Nu har jag bara en stämma. Så Teleman har använt en mängd olika tekniker. Kompositoriska tekniker. För att få det att låta som flera stämmor. Jag har tvungen att hoppa mellan olika stämmor hela tiden för att skapa en illusion av flerstämmighet. Efter den snabba delen kommer, som sig börjen till en Levertyr, en långsam del igen som liknar den första. Den är bara lite kortare. Sen kommer en sats till. Telemann avslutar alla sina fantasior med en folklig, kort, liten sats. Danssats ofta och ofta i rondoform. Och rondoform betyder att det är först åtta takter refräng, sen kommer åtta takter vers eller couplet om man som man säger på den franska rondoform. Sen kommer refrängen igen samma åtta takter och så en ny vers åtta takter och så refrängen till slut. <skratt> uppförande praxis det är väldigt pragmatiskt att den syftar till att eh, serva musiker av olika slag med information, med kunskap, med idéer för, för att kunna göra intressanta framföranden förhoppningsvis. Och för mig som håller på med spelteknikerna, då har man ju då i tillägg till all musik och tillägg till flöjter och så vidare så har man också, speciellt på instrumentet flöjt tillgång till väldigt mycket texter. Från 1700- och 1800-talet tillsammans så finns det mer än 130 bevarade läroböcker i flöjtspel. Och det är ganska mycket, om man tänker efter. Och de är ganska olika. Många av dem, speciellt de från 1700-talet, riktar sig till... Amatörer, alltså välutbildade Överklass Som Flöjten var eh, am Amatörernas Favoritinstrument på den här tiden Och många ägnade mycket tid Åt musik Som, som fritidssysselsättning på, på, på det sättet Och även under första hälften av 1800-talet För det finns väldigt mycket Fin musik för flöjt Det är väldigt roligt att spela Väldigt praktiskt den var så fyrdelad som man stoppade den i rockfickan på de stora 1700 talsrockarna så som man kan cykla ut så här och spela i bokhandel. Och Men Det innebär då att det finns eh, mycket nedskrivet i skillnad från en del andra instrument som var mera då, eh, att, att eh, kunskapen överförs från far till son som och fjol, mer professionellt inriktade. Där skrevs inte alltid det ner hur man skulle göra. Men i och med att man har den här starka amatörkulturen så har vi mycket skriftliga källor också. Och då har jag valt att titta på två små ting inom flöjtspel i mitt forskningsarbete för flöjtspel inkluderar så otroligt många olika saker. Jag har valt att titta på vibratotekniker och vibratoanvändning under 1700- och 1800-talet. Och hur man gjorde när man spelade snabba passager. Och om vibrato så kan man säga att det fanns, det fanns sju olika sätt som man gjorde vibrato på på flöjt under den här perioden. Två av dem var väldigt vanliga, de stora, dominerande. Under hela 1700-talet var det vanligaste sättet med fingret. Om det var någon som var väldigt uppmärksam, så i sista tonen i den långa satsen i Teleman, så gjorde jag ett sånt vibrato med, med det där fingret. Det vanligaste, om man tar ett vanligare ton som G är att man, man gör det med sträckt finger på nästa hål så. Och det går att göra snabbt och det går att göra långsamt och det går att göra ändra hastigheten väldigt mycket och man kan göra det så att det blir stor amplitud och liten och så. Och den andra... Vibratotekniken den finns dokumenterad från mitten på 1700-talet. Men den blev lika vanlig som den här typen av fingervibrator på 1800-talet. Och det är luftvibratot. Det är det som används idag. Nu var den här, på den här perioden så var det inte riktigt likadant. Det var långsamt och kontrollerat. Det beskrivs som fyra svängningar på en lång ton. Alltså en hel not eller någonting. Så det blev ganska långsamt. Åt det hållet. Sen fanns det andra tekniker, till exempel om man vill använda den här fingervibratetekniken. Då får man problem när man kommer och har täckt alla hål. Då finns inget hål kvar att göra, och då får man skaka på flöjten. Det är sånt komplementerande teknik. Och det användes också på olika sätt. Det är vibrator som används idag, det, det är luftvibrator som används idag och utförs med hjälp av struphuvudet också. Det är integrerat i tonen, i klangen. Och det här användes som ett ornament. Alla böckerna skriver om det kapitlet om ornament. Så finns det drillar och förslag och allting. Och så finns det det här lilla vibratot. Eller om man, eller om man gör det då med luften lite senare. Och även under 1800-talet om man tänker Mendelssohn, Schumann, Schubert, den... den Perioden med, med, med tysk, tysk 1800-tals musik så beskrivs att, att man ska vibrera på en fras emotionella höjdpunkt på en lång ton som är höjd, höjdpunkten på frasen. Det är alltså inte något kontinuerligt vibrato. Sen artikulationsteknikerna är också intressanta för att Eftersom de levde ofta i de här slutna små miljöerna När man inte behövde notera allting När det inte fanns så mycket distans Så skrevs inte det alltid ner artikulationen Speciellt inte för när det var många, många toner Så flöjtskolan ägnar en stor textbit åt att lära sig Hur man applicerar artikulation så det då stämmer med satsens karaktär, det ska stämma med tonsättarens intentioner för satsen det ska stämma med stycket och sen finns det också den praktiska aspekten att om man ska spela en passage snyggt från A till B och inte spela allting legato för det ansågs inte i alla kretsar vara bra att, att bara spela legato Utan om man ska artikulera någonting då får man ett tekniskt problem om det går snabbt och då finns det en mängd olika stavelser man använder på flöjt och vad det gäller snabba passager så pratar man om dubbeltunga när man använder två olika stavelser som man alternerar mellan för att det ska gå snabbare. Det är för att tungan inte ska göra en rörelse så hela tiden utan man alternerar mellan två. Då får man dubbla tempot. Och vissa stavelser fungerar ju bättre för sånt än annat. Och man skulle kunna kategorisera de, alla stavelserna som förekom i tre olika tekniker som då har nyanser inom sig det som används mest idag det är en teknik med stavelserna t -k, eller den mjuka varianten d -g. så det är det t, t k eller d g d, -g, d -g, eller olika nyanser däremellan det kan man kalla en teknik, det lär man sig genom att öva mycket under en tid det som användes mest under 1700-talet det var olika kombinationer av d-l. Så d-l-d-l-d-l-d-l. Eller den skarpa varianten. Så det är en teknik man måste öva för sig själv så att säga. Sen fanns det flytister både 17- och 1800-talet som använde olika kombinationer av d eller d Det blir den tredje kategorin av stavelser som funkar att göra så här dubbeltunga med. Så det är lite kul, så det håller jag på med om dagarna försöker reda upp i. Så det här med forskning och uppförandepraxis generellt sett så är ju inte det någonting nytt. Det uppkom ju då när, när de här distanserna började uppkomma under slutet av 1800-talet så spelade man Händel fortfarande, man började spela bass igen, man, man, man spelade musik som man kände att man hade en viss distans till. Så när jag då läser mina flöjtböcker från slutet av 1800-talet så har ju de då kapitel med anvisningar av hur man ska spela gammal musik. Och då melar man Händel och sånt. Och redan också under slutet av 1800-talet så använde man gamla instrument när man ville spela gammal musik ibland. Då gjorde man ofta så att man tog farfars gamla flöjt när man skulle spela musik som kanske var 200 år. Men i alla fall, man började någonstans. Och sen har det här gått vidare då under, under 1900-talet. Så det är lite spännande fråga också nu var, man var forskningen i praxis står nu. För man kan lite säga att, jo men vet vi inte nu då. Du har ju en sån här snygg kopia och du vet exakt hur de organiserade sina fungrörelser eh, och, och sådär. Och det är väl lite grann så att vi har tagit tag i de här sakerna som är hanterbara att ta tag i. Så har jag gjort till exempel av pragmatiska skäl och det som återstår är kanske de mer spännande sakerna av hur, hur såg man på musiken hur använde man musiken hur klingade det vad är, hur förhöll man sig till musiken vad, vad kan vi lära oss och ta med oss idag i idéer och inspiration från, från det